0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nikodon-Podcasts Sieben Fragen an. Ich bin Elena und es folgt ein Interview mit Jenny Becker, der ehemaligen studentischen Vizepräsidentin der FAP. Sie wird sich jetzt einmal kurz selbst vorstellen.
1: Äh, ja, hi, ich bin Jenny, ich ähm, bin 33 Jahre alt, studiere soziale Arbeit und bin jetzt in meinem zehnten Semester. Genau, ich ähm, lebe in Berlin, studiere hier in Potsdam, das heißt, ich fahre jeden Tag und ja, habe vor, jetzt im nächsten Semester meine Bachelorarbeit zu schreiben, weil ich nach zweieinhalb Jahren das Amt jetzt abgegeben habe.
0: Du sagst schon zweieinhalb Jahre, ist eine sehr lange Zeit. Was war deine Motivation anfangs? Ist sie heute immer auch die gleiche, dass du so lange weitergemacht hast?
1: <lacht> die ursprüngliche Motivation war tatsächlich, dass ich ja vorher auch schon so ein bisschen im Stura bei uns war im Fachbereich, auch im Fachbereichsrat. Und mitbekommen habe, dass da ähm, Entscheidungen aus der Hochschulleitung kommen, die ich nicht nachvollziehen kann oder mit denen ich auch einfach nicht zufrieden war. Und ich fand es sehr schön, dass wir die Möglichkeit haben, da tatsächlich hinter die Kulissen zu blicken mit so einem Amt und sich daran zu beteiligen, was in der Hochschulleitung passiert, um zu verstehen, was da alles dazugehört, äh, so wichtige Entscheidungen auch treffen zu müssen und warum sie auch so getroffen werden, wie es dann passiert. War so ein Teil der Motivation und ansonsten fand ich es einfach wahnsinnig interessant, ähm, dass es so ein Amt gibt und war sehr, sehr neugierig, was es für mich bedeuten kann, sowas zu machen.
0: Schön. Ähm, hast du was persönlich mitgenommen und gelernt durch das Amt?
1: <lacht> ja, ganz viel. Ähm, was ich mitgenommen habe, ähm, ist vor allem, dass ich mit einem ziemlich starren Idealismus gestartet bin und gelernt habe, dass es einfach politisches Handeln ist und dass das ganz oft auch bedeutet, dass man politisch-strategisch denken muss, dass man sehr diplomatisch bleibt und dass es immer darum geht, auch Kompromisse zu finden, also es nicht das Amt ist nicht dafür da, damit ich da meinen Willen durchsetze. Und es war eine ganz, ganz wichtige und wertvolle Erfahrung, das auch zu lernen, so äh, zusammenzuarbeiten. Und ansonsten habe ich ganz viel mitgenommen für mich an Kompetenzen. Also ich habe gelernt, vor unglaublich vielen Menschen zu stehen und zu reden, was ich vorher nie gerne gemacht habe. Und äh, habe auch gelernt, mich zu vernetzen. Ich war immer so ein bisschen eher einzelgängerisch unterwegs und habe jetzt gelernt, in ganz, ganz vielen verschiedenen Gruppen, AGs, Gremien immer wieder mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten und wie gut das sein kann, wie wertvoll das ist, diese ganzen Leute um sich rum zu haben.
0: Hm. Meinst du, du bist jetzt, also bist bereitwilliger breitwilliger, vor großen Menschenmassen zu stehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da Berührungsängste restlos verloren. <lacht> ich habe vorher vor jedem Referat gezittert. Ich saß bei mir, also die ersten zwei Semester, in den Seminaren und habe immer den Leuten die neben mir saßen die Antworten gesagt, damit sie sich melden, weil ich mich nicht getraut habe. Oh. Und die, also so Sachen wie Moderation tatsächlich auch von größeren Veranstaltungen ähm, habe ich sehr zu schätzen gelernt. Das ist ganz aufregend und hinterher dann immer doch ganz toll, dass man es gemacht hat.
0: Cool. Ähm, hast du auch was für die Zukunft gelernt, vielleicht für deinen angestrebten Beruf?
1: Ja, also ich studiere ja soziale Arbeit und ähm, da arbeitet man natürlich dann auch immer in einem politischen Kontext oder ist zumindest von politischen Instanzen irgendwie berührt. Das heißt, man muss verhandeln mit, mit dem Bund und dem Land, wenn es um Finanzierung geht. Man wird immer irgendwie in Kontakt mit Ministerien oder politischen Institutionen an sich sein. Und es ist total wertvoll und wichtig, jetzt zu verstehen, wie da die Abläufe sind und wie solche, solche Prozesse auch funktionieren um vielleicht zukünftig eben auf der anderen Seite ein bisschen mehr Verständnis auch zu haben, aber auch zu wissen, welche Hebel äh, ja, man irgendwie ansteuern kann, welche Knöpfe man drücken kann, wenn man da Dinge durchsetzen möchte.
0: Hm. Ähm, wie viele Leute hast du durch das Kind kennengelernt? Du grüßt <lacht> du so täglich auf dem Campus?
1: Hunderte. Ähm, ja, nach zweieinhalb Jahren kennt man ganz viele Semester von Studierenden, man kennt ganz, ganz viele Lehrende. Man kennt ganz viele andere Hochschulen, man kennt Halb Potsdam, Brandenburg. Ähm, ich war ja auch viel unterwegs mit dem ähm, FZS, also der Freie Zusammenschluss der Studentinnenschaften. Und ich habe hunderte von Menschen kennengelernt. Und es passiert mir immer noch, dass Menschen auch auf mich zukommen und ein Gespräch aufnehmen, das wir mal geführt haben und ich sie einfach nicht mehr zuordnen kann. Was mir sehr leid tut, ähm, es waren so wahnsinnig viele Gesichter und viele Namen.
0: Hattest du irgendwelche Projekte über die Jahre, die du einfach nur sozusagen für dich gemacht hast, weil du dich jetzt damit ganz doll verbunden gefühlt hast?
1: Hm. Also ich habe auf jeden Fall eigene Themen gehabt in der ganzen Zeit und ähm, eins, also das größte Thema für mich, mit dem bin ich äh, vor zweieinhalb Jahren gestartet, ähm, war einfach das Thema Diversity und auch Antidiskriminierung eben grundsätzlich. Und das hat mich schon die ganzen zweieinhalb Jahre begleitet und da ist ganz viel passiert. Also ich hatte das Glück, mit Sandra Kates, unserer Gleichstellungsbeauftragten, sehr, sehr viel zusammenzuarbeiten, da ganz viel Unterstützung zu haben, mit dem AStA auch dieses Thema gut setzen zu können in der Hochschule. Wir haben eine Veranstaltungsreihe gehabt zu vier verschiedenen Themen, wo es darum ging zu schauen, wie es eigentlich tatsächlich die Situation hier in der Fachhochschule Potsdam und was können wir tun, um besser miteinander umzugehen. Und final ist das eben jetzt auch in die Hochschulvertragsverhandlungen mit reingegangen. Dadurch, dass ich in dem Amt bin, konnten wir auch für die Hochschulverträge für Brandenburg das Thema Antidiskriminierung und Antirassismus setzen.
0: Ja, ähm, was ist das Wichtigste an deinem Amt gewesen? Was war vielleicht in der gleichen Hand dein größter Erfolg?
1: Ähm, das Wichtigste für mich, damit es überhaupt funktionieren konnte, war auf jeden Fall die Zusammenarbeit mit dem ASTA. Das waren ja auch in zweieinhalb Jahren immer wieder verschiedene Menschen teilweise und ähm, es war unglaublich wichtig, da zu wissen, dass man da Anerkennung hat, dass wir zusammenarbeiten. Ich weiß, dass das Amt an vielen Hochschulen gerade von den Studierenden kritisch gesehen wird, weil sie Angst haben, dass sich die Hochschulleitung jemand mit ins Präsidium setzt und dann eben der Ast da nicht mehr gefragt wird und da jemand sitzt, der gerne alles abnickt. Und ähm, ja, so die bequeme Lösung über die Hochschulleitung einfach bietet. Und das ist das, was hier nicht passiert. Also wir haben eine ganz starke Studierendenvertretung. Ich habe da so viel großartige Menschen kennengelernt, die so viel geleistet haben hier die letzten Jahre und gleichzeitig mich dabei irgendwie unterstützt haben, dass ich mein Amt gut machen konnte. Und deswegen war der AStA für die gesamte Zeit wirklich das Wichtigste für mich in dem Amt. Und der größte Erfolg ist tatsächlich das, was wir eben schon mal kurz gesagt haben, dieser Hochschulvertrag, zu wissen, dass ich aus dem Amt gehe und etwas ganz Wichtiges mit hinterlassen konnte. Da habe ich mit der Brandenburgischen Studierendenvertretung ja auch zusammengearbeitet. Äh, Wir haben das zusammen platziert. Ich habe da unterstützen können. Und ähm, die Hochschulen in Brandenburg sind jetzt eben verpflichtet, Antidiskriminierungsarbeit zu leisten, Strukturen aufzubauen, ähm, verantwortliche Personen zu benennen. Und auch die Studierenden sind zukünftig vom Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz geschützt. Es war bisher nicht so, in Zukunft können sie sich eben in Diskriminierungsfällen auch auf dieses Gesetz berufen und damit schützen. Und das ist ganz wichtig und ich bin froh, dass wir das haben und ich damit ja doch nochmal ein Ergebnis habe, das einfach bestehen bleibt, wenn ich jetzt gehe.
0: Das ist definitiv ein großer Erfolg. Hast du es über die zweieinhalb Jahre auch mal bereut, das Amt angenommen zu haben?
1: Ja, <lacht> tatsächlich. Also es gab schon Momente, in denen das sehr, sehr viel wurde. Und es gab größere Konflikte, die für mich dann auch äh, emotional ziemlich hart waren teilweise. Und es gab Situationen, in denen die Themen einfach zu viele waren. Ähm, es war sehr schwierig zu wissen, bis wohin das Amt reicht und wann ich eigentlich auch Feierabend mache. Und wenn es darum geht, was die Studierenden in der Hochschule betrifft, dann ist es letztlich alles. Und mit der Selbstverständlichkeit kommen auch ganz viele Menschen und wollen, dass man sich den Themen widmet und in noch ein Gremium setzt und sich noch ein Projekt mit aneignet. Und es gab Situationen, in denen es absolut zu viel wurde und ich dann eigentlich gar nicht mehr arbeiten konnte, weil ich überhaupt nicht wusste, wo ich anfangen soll und mich das echt überfordert hat. Und ähm, ich konnte da aber immer wieder ganz gut rauskommen. Also es gab so diese Tiefpunkte und gerade mit der Unterstützung mit den wichtigen Leuten, mit denen ich hier zusammengearbeitet habe und da einfach mal ehrlich darüber reden konnte, wo ich gerade stehe, ist es dann auch immer relativ schnell wieder gelungen, zu wissen, dass das irgendwie wichtig ist und dass ich das leisten kann und dass ich das auch möchte und dass es ja sinnvoll ist, ein oder zwei Themen abzugeben und die anderen aber einfach gut weiterzumachen.
0: Und jetzt meine letzte Frage. Hast du trotz der kurzen Zeit, in der die Hochschulleitung gewechselt hat, einen Unterschied bemerkt zwischen Binas und Schmidt-Rodermund?
1: <lacht> ja, es gibt einen Unterschied. Ich habe das Gefühl, da geht gerade eine ganz andere Geschwindigkeit durch das Präsidium. Es wird teilweise viel pragmatischer, strukturierter. Herr Bieners ähm, hat sich immer sehr viel Zeit genommen, wirklich ausführliche Gespräche zu führen und hat selber auch gerne Sachen wirklich vom Hundertsten ins Tausendste gedacht und wollte sich darüber austauschen und mir fehlte da manchmal die Geduld. Und ähm, er hat das natürlich ganz anders gemacht, irgendwie auch diese Präsidiumssitzungen zu leiten und Themen irgendwie auszuhandeln. Was ich jetzt merke, ist, dass es ähm, pragmatischer ist, dass die Struktur irgendwie da ist, dass ganz klare Vorgaben sind, wie ein Thema eingereicht wird, besprochen wird und wie schnell da dann Entscheidungen getroffen werden können. Und ähm, das wäre so der Unterschied, den ich jetzt wahrnehme. Es ist alles ein bisschen schneller, ohne dass man äh, das Gefühl hat, dass man es nicht nachvollziehen kann. Also es wäre was, wo ich sagen kann, das finde ich eigentlich ganz gut, dass es jetzt mal ein bisschen anders ist.
0: Okay, äh, denn Dankeschön für dieses Interview. Möchtest du vielleicht noch ein kleines Schluss, äh, Schlusswort an die Studierenden sagen, du jetzt dein Amt <lacht> sozusagen, verlässt?
1: Ja, tatsächlich. Also mit meiner Dankbarkeit für diese zweieinhalb Jahre, dass ich das machen konnte und durfte, ähm, wäre das Wichtigste für mich, dass es mit dem Amt auch wirklich weitergeht. Also mich betrifft es gar nicht mehr. Ich bin hier in einem halben Jahr weg und finde es so wahnsinnig wichtig, dass dieses Amt bestehen bleibt für die Hochschule und für die Studierenden. Wir haben ein unglaubliches Privileg damit, was ganz, ganz viele Hochschulen einfach nicht haben und viele Studierende nicht haben. Deswegen hoffe ich sehr, dass es sich da immer wieder Menschen finden werden, die in jeder Hochschulleitung durchsetzen, dass es dieses Amt weiterhin gibt und die dieses Amt dann eben auch besetzen und hier an der langfristigen Hochschulentwicklung sich wirklich auch beteiligen können und es tun.